0: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast Behind the Wheel hier im Mercedes EQC. Das ist der elektrische, ja, der elektrische Daimler kann man im Moment sagen. Also, ja, wenn man Smart noch dazu nimmt, aber mit dem Mercedes-Stern ist der EQC definitiv der Erste. Und bei diesem Podcast heute eine kleine Besonderheit. Und zwar, ich lasse mal direkt zwei GoPros mitlaufen, sodass man hier ein bisschen, naja, wenn es euch interessiert, könnt ihr das Ganze also auch noch auf YouTube als Video sehen und nicht nur hier als Podcast hören. Und ich würde sagen, ihr kennt das Ganze schon. Ich habe den Wagen angemacht. Ähm, leider kein Boot-Sound hier bei Mercedes. Also Wagen ist fahrbereit. Ich fahre los und ja, viel Spaß mit dem Podcast. Los geht's. Ja, der Mercedes EQC. Ah, und hier, das wird uns bestimmt noch ein bisschen häufiger bewegen, weil ähm, der hat auch unter anderem einen Sprachassistenten. Und der hört halt auf das Wort Hey, Mercedes. Oder auch nicht. Das ist halt diesmal mit den Kameras kann ich es nicht so einfach rausschneiden wie sonst. Deswegen jetzt nochmal Hey, Mercedes. Online-Dienst zurzeit nicht verfügbar. Das ist natürlich großartig, wenn man jetzt hier einen äh, Podcast genau so startet. Mal sehen, wie sich das hier in der Fahrt äh, noch weiterentwickelt oder nicht. Fangen wir mal über die anderen Sachen an, die es so ein bisschen zu dem EQC zu erzählen gibt. Ich würde sagen, fangen wir mal von vorne an. Ähm, der Name, der gibt es ja bereits ein bisschen her. EQC heißt, das ist also ja irgendwo in der C-Klasse Modell ja, kann man sagen, Nomenklatur einzuordnen. Und ähm, das bedeutet, naja, wie kann man die C-Klasse einordnen? Also ist jetzt nicht äh, die Business-Oberklasse, also Mittel Mittelklasse. Ich denke, man kann Mittelklasse zu diesem Wagen sagen. Ähm, wobei, ganz ehrlich, und das ist der Punkt, das ist mir hier direkt auch aufgefallen in dem EQC, ähm, wenn man hier, da kann man schon <lacht> eigentlich, wenn man hier drin sitzt, kann man hier auch ohne weiteres Oberklasse zu sagen, jetzt ohne Flachs, ähm, für mich tatsächlich, äh, fangen wir mal tatsächlich jetzt mit dem Interieur an, einer der schönsten Elektroautos, in denen ich je drin gesessen habe, ähm, ich mache mal klar, wir können darüber jetzt diskutieren, ähm, Design und Geschmack, das sind ja sehr, sehr äh, subjektive, ja, Ansätze, das heißt also, was dem einen gefällt, muss nicht zwangsläufig dem anderen gefallen. Nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, ähm, ich denke, und das ist auch so das Feedback, was ich so von den Leuten, die ich mitgenommen habe, bekommen habe und was mir auch, auch selber hier auffällt, es ist innen drin, sieht das alles schon sehr, sehr gediegen aus und ähm, ein, und dafür sage ich wie auch, wie bei jedem Podcast, beziehungsweise jetzt ja hier mit dem Video, also jetzt kann ich sagen, schaut nicht nur in die Show Notes, sondern schaut in die Show Notes oder auf YouTube. Da könnt ihr nämlich so ein bisschen hier ja Innenraumaufnahmen während der Fahrt, also ne, behind the wheel, quasi mitbekommen. Und jetzt kommt auch die Musik dazu. Ähm, das, die machen wir mal wieder leise. Damit sind wir gleich bei einem Punkt, der mich sehr, sehr stört bei dem MBUX. Äh, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Wir reden erstmal weiter über das Interieur. Wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Der hat hier diese Elemente, die das ist so. Ich, ich würde es fast ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das hier schon Steampunk-mäßig ist. Also, das sieht extrem futuristisch aus hier mit den Seiten, ähm, mit so quasi mit so Alu-Applikationen, die sich hier einmal über die gesamte Front durchziehen. Das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Also ich meine hier diese Ecke und das hier, ähm, das sieht schon wirklich, wirklich cool aus. Also finde ich zumindest. oder auch hier so diese kleinen an den ähm, das ist auch ein sehr schönes De es sind Details also hier ne, man sagt ja immer äh, im Detail ist die Würze oder irgendwie sowas in der Art ihr wisst was ich meine sehr sehr detailverliebt hier in den, ähm, in den Auslässen von den Klimaanlage mit so ja ich sag mal fast wie Bronze Applikationen ist natürlich kein Bronze sondern ist Plastik ähm, aber da würde ich behaupten da gibt es jetzt hier für die E und die C äh, für die E und die S Klasse die jetzt mal irgendwann vielleicht auch elektrisch kommt definitiv hier so Designelemente die sehr sehr sind mit zu übernehmen und ähm, ja, ansonsten Verarbeitung, das ist ja immer so ein Thema A, bei Elektroautos, vor allem, wenn wir das an das elektrische Elektroauto von Tesla denken, da sind die Leute ja immer und sagen, das ist ja die Verarbeitung, ist nicht so toll wie bei einem deutschen Auto, ähm kann man drüber streiten, ob die, jetzt, ob die jetzt in einem Tesla schlecht ist. Wo man nicht drüber streiten kann, meiner Meinung nach, ist, dass die in einem Mercedes hervorragend ist. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, von allen Elektroautos, die ich bisher hatte. Nicht ähm, mal gut, das war jetzt auch nicht, was war das? Der Audi e-tron, ähm, vor allem jetzt als Vergleichswagen, äh, der Tesla Model 3. Bis jetzt würde ich sagen, der edelste Innenraum. Wobei, jetzt muss ich auch direkt dazu sagen, es kommt, so wie es aussieht, im April der Porsche Taycan, auf den ich mich schon sehr, sehr freue und ähm, dann werden wir uns das dann nochmal angucken, weil ich denke, der Taycan wird hier auch nochmal eine kleine Ecke mitsprechen zu haben, wer den edelsten Innenraum in einem Elektrowagen hat. Aber für den Moment würde ich sagen, ist es definitiv der, ähm, ja, hier der Mercedes EQC. Ja, Und Aha, jetzt hört ihr auch, ist Mercedes wieder dabei. Und das ist immer so das Problem bei diesen Sprachassistenten, die voice getriggert sind, gerade wenn man über das Auto selber spricht, immer wenn man Hey Mercedes sagt, oder auch nicht. Es ist ganz interessant. Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, ähm, das ist ganz geschickt, weil jetzt gerade wollte ich es eigentlich nicht, dass er auslöst. Also ich glaube, der, Wart, der bekommt schon mit, ob ihr gerade in einem Gespräch seid oder ob er darauf wartet, äh, ob ihr wirklich den Mercedes gerade ansprechen wollt. Erzähl. <lacht> okay, das ist noch nicht ganz durchdacht, die Demo. Ich bin jetzt mal kurz ruhig und äh, starte dann mit dem Keyword. Hey Mercedes, Ja bitte. erzähl einen Witz. Sorry, aber deutsche Ingenieure sind nicht für ihren Humor bekannt. Und ganz ehrlich, in mir drin stirbt gerade so ein kleiner, kleiner Teil, ähm, wo ich sage, ey, das kann eigentlich nicht sein. Ich finde das, also das ist für mich symptomatisch, ähm, wo ich sage, ich für nett, netter Ansatz, aber leider überhaupt nicht durchdacht, weil seit ich Mercedes, und ich meine, ich hätte irgendwo ein Video, wo ich mit der A-Klasse in Lissabon unterwegs bin, da habe ich das auch schon probiert mit den, ähm, ja, mit den Sprachkommandos und da hat das auch noch nicht funktioniert und das ist, wo ich sage, ey, ähm, also es hat funktioniert, ne? also gerade Eingaben von Navigation funktioniert super gut, also wirklich richtig, richtig gut ähm, und naja, das ist eigentlich das Einzige, wofür ich hier den Sprachassistenten in dem Wagen nutze, weil er macht so, du kannst zwar sowas sagen wie, hey Mercedes, starte die Massage auf dem Fahrersitz. Ich schalte die Massage am Fahrersitz ein. Ja, sehr schön. Das ist das. So muss Podcast laufen mit Massage, während man hier quasi ja, äh, am Aufnehmen ist, ist gar nicht so unangenehm. Tatsächlich ist die Massagefunktion, wenn ich jetzt mal hier auf das MBUX gehe, ähm, ziemlich versteckt. Also ich müsste dafür jetzt hier erstmal auf Komfort und hier an dieser Stelle guckt euch gerne das YouTube-Video an und jetzt müsste ich hier auf, ähm, jetzt hat er hier die Massage, die könnte ich jetzt hier stoppen, hier ist aber auch das Ambientelicht und solche Sachen. Ha, nee, 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 so mehrfarbig. Ähm, das Ambientelicht, das ist mir damals in der A-Klasse schon aufgefallen, das war großartig und ähm, das ist hier auch im EQC immer noch ziemlich gut. Ich hätte mir zwar ein bisschen mehr LEDs hier irgendwie gewünscht. Also dass man, das hätte man, glaube ich, noch krasser machen können. Aber naja, sei es so, ist äh, für mich jetzt immer noch tatsächlich, wenn ich jetzt, gehört ja auch noch irgendwie noch zum Interieur mit, das Ambiente. Ähm, das ist wirklich für mich der, äh, ja, so jetzt muss ich mal gerade gucken. Ihr hört Motorsäge. Ich fahre hier behind the wheel, das gehört dazu. Hier äh, gestern und heute der große Orkan Sabine, äh, der aber zum Glück relativ grimm, glimpflich, äh, naja, <lacht> glimpflich abgegangen ist, deswegen nicht ganz so schlimm. Ähm, deswegen muss ich hier mal kurz aufs Fahrgeschehen achten. Überhaupt gar nicht so einfach äh, Podcasten und Videos aufnehmen, während man Auto fährt, aber ähm, ich würde sagen, das, so mit der Zeit lernt man das hier. Upp. So, das war mein Vater, der mir gerade entgegengefahren ist. Ach, ist es eine kleine Welt. <lacht> okay, zurück äh, zu dem Ambiente-Licht. Dafür feiere ich Mercedes sehr sehr, sehr stark. Das ist für mich tatsächlich etwas, da, da, da ist Mercedes weiter als alle anderen bis jetzt. Und zwar machen die tatsächlich, ähm, kann man bei den Farbeinstellungen, entweder kann man Mehrfarbigkeit machen, man kann auch nur einfarbiges Ambientlicht haben, aber man kann vor allem auch mehrfarbiges Ambientlicht haben und das animiert. Das heißt, das ändert die Farbe, während man jetzt hier ähm, durch, also während man auf der Fahrt ist. Und das, finde ich, ist so ein Effekt, der kommt schon fast ein bisschen mäßig rüber. Gefällt mir mir Richtig gut. Das ist tatsächlich etwas, da sollte Mercedes noch viel mehr machen. Also, gerade Ambientlicht im Auto, da gibt es, finde ich, ähm, ich fände das sehr cool, wenn, hm, vielleicht hört ja jemand von Mercedes zu. Äh, ich befürchte zwar nicht, aber wenn jemand zuhört, äh, wie wäre es mit mehrfarbig animiert und dann zum Beat der Musik? Aber so ein bisschen, also jetzt nicht Disco. Ah, naja, ähm, ihr könnt ja gerne mal in die Shownotes oder jetzt für die Leute, die auf YouTube zuschauen, äh, in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, ob das sich vielleicht eine gute Sache wäre oder nicht. Ähm, ja, zurück zu dem MBUX. Es ist, ich verstehe gar nicht, also es sind so zwei Sachen. Ne? Also zum einen der EQC wird irgendwie immer von allen Leuten wird drauf, rumge, ähm, drauf rumgemeckert. Auf der anderen Seite, ähm, sage ich mal, äh, wird das MBUX immer hier super gefeiert und ich verstehe weder das eine noch das andere. So, ich mache jetzt mal gerade etwas äh, hier an der roten Ampel, was man sonst während der Fahrt vielleicht nicht macht. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht. Hat sich alles wieder hier ein bisschen beruhigt. Und zwar, fangen wir mal an mit dem MBUX. Ähm, zum einen finde ich den Bildschirm... Popelig klein, sorry, da fällt mir kein anderes Wort ein für einen Wagen, der so teuer ist und gerade wenn man jetzt aus dem Tesla als letztes Elektroauto kommt, dann fällt einem auf, das ist schon irgendwie, naja, ich will nicht sagen winzig, aber es ist halt auch nicht wirklich groß und ähm, da finde ich, könnte man definitiv dran ansetzen und was verbessern, ähm, eine andere Sache, die mir auch nicht gut gefällt, ist ähm, es der hat so ja leichten Widget mäßig schon die Möglichkeit, eigentlich nur bei Navigation im Hintergrund so die Karte mitlaufen zu lassen. Das finde ich ganz schön. Ansonsten verschenkt das der Mercedes aber hier ja mehr oder weniger alles andere in dem Bereich, würde ich behaupten, weil ähm, Medien zeigt er noch gerade das aktuelle Titelcover an und das war es auch so. Alle anderen Dinger hier, Komfort, Radio, die zeigen keinerlei weiteren Informationen so richtig an. Ähm, und das ist schon fast wieder ein bisschen oldschool, finde ich irgendwie. Das ist so meine persönliche Meinung zu dem Bereich. Da finde ich, hätte man durchaus ein bisschen mehr machen können. Aber naja. Ähm, auch so eine Sache. So, ich mache jetzt mal hier gerade folgendes. Das ist, ich habe das Gefühl, hier in der Audiosache ist so ein bisschen. Ähm, ich komme Störfunk rein. Ich hoffe, das geht auf den Podcast-Aufnahme gleich. Also, weiter über das MBUX geredet. Da finde ich, hätte man mehr machen können. Und vor allem mit dem kleinen Bildschirm. Ich weiß es nicht. Das ist so, erscheint mir wenig zeitgemäß. Und ihr werdet euch jetzt fragen, hä, wofür brauche ich denn in einem Auto einen großen Bildschirm? Ähm, da ist jetzt ein Unterschied zwischen normalem Auto und tatsächlich Elektroauto, würde ich irgendwo sagen. Weil wenn ihr mit dem Wagen hier irgendwie an der Ladestation steht und am Laden seid, dann wäre es schon cool, wie wenn man wie bei Tesla da irgendwie Netflix drauf gucken könnte. Oder naja, fände ich zumindest cool. Ähm ja, auch, dass hier immer Medien und Navigation steht. Ich meine, wie selbsterklärend soll das jeweils noch sein? Das ist so ein bisschen ähm, UX-mäßig und es das heißt ja MBUX. Ich finde, an der User Experience könnte man noch ein bisschen feilen. Das gilt auch zum Beispiel jetzt hier für den ähm, digitalen Tacho, der zwar drei Stile hat. Ich kann das mal einstellen. Ähm, jetzt nur über das Lenkrad. Ich mache jetzt mal das, den Stil sportlich. Ihr seht, hier verändert sich fast gar nichts. Hier wird jetzt im Display, wird es jetzt gerade gelb äh, hinterlegt, dass ähm, der, der Tacho, naja, kann man drüber reden. Äh, ganz nett finde ich noch dieses Progressiv, was so einen blau, ähm, ja, blau bronze -Ton hat. Das sieht ganz nett aus, aber äh, ganz ehrlich, das ist so dieses Abbilden eines ja klassischen analogen Tachos, finde ich ehrlich gesagt ähm, schade. Äh, da sind tatsächlich sehr, sehr wenige, die da vor, weiter sind äh, im Moment. Ne? BMW geht so ein bisschen in die Richtung, dass es schon mal nicht mehr aussieht wie der klassische Tacho, wie man ihn aus dem analogen Auto irgendwo kennt von früher. Ähm, sehr weit meiner Meinung nach auch Jaguar Land Rover mit dem In-Control-Touch Pro Duo, das mir sowieso sehr gut gefällt, weil es halt mit diesen zwei Bildschirmen hier in der Mittelkonsole definitiv deutlich mehr naja, Möglichkeiten bietet sich hier sein eigenes, ja, sein eigenes ähm, Setting zu personalisieren. Personalisieren ist auch so ein Punkt. Ähm, MBUX versucht einem hier so immer mit Vorschlägen zu sagen, ähm, was man jetzt machen könnte, guten Morgen, bitte wählen Sie. Und dann ist jetzt hier zum Beispiel, was ich nicht verstehe, er bietet mir immer das Digitalradio SWR 3 an. Und ich habe noch nicht ein einziges Mal SWR 3 in diesem Radio gehört. Ansonsten hier die eigenen Adresse oder die Adresse von der Arbeit oder Leute, die ich um diese Uhrzeit anrufe. Das funktioniert schon mal ganz nett. Ähm, naja, da könnte man auch mehr machen. Also generell ist dieses ganze System, ich finde es wisst es, ihr, an was mich das erinnert, ähm, und jetzt gerade ein anderes Beispiel, wo ich das auch noch sehr, sehr gut ähm, festmachen kann, meiner Meinung nach, ist tatsächlich ähm, bei der tidal Und zwar, man hat bei Mercedes gesagt, man möchte ja schon irgendwie die Möglichkeit haben, dass man, ähm, ja ähnlich wie bei Tesla oder ja, BMW hat das auch, mit Napster, glaube ich, arbeiten die zusammen, dass man die Möglichkeit hat, sowas zu sagen wie, hey Mercedes, spiele Musik von Daft Punk. So, das funktioniert auch. Ihr werdet das jetzt sehen. Er öffnet jetzt hier äh, Medien. Jetzt ruft er hier bei Online-Musik äh, Deathpunk Punk an. Ich mache mal gerade die Musik ein bisschen lauter. Also, mehr mache ich nicht, sonst gibt es Ärger bei YouTube und, wer weiß, beim Podcast auch, wegen, von wegen hier andere Medien reingebracht. Ähm, das funktioniert. Aber wenn ich jetzt mal hier jetzt manuell den Katalog durchstöbern möchte, dann kann ich das, ich habe, äh, das ist auch wieder so, ich habe drei Eingabemöglichkeiten. Ich kann entweder den Touch-Display benutzen, ich kann entweder hier in der Mitte das, ähm, ja, das, ich sag mal, das Touchpad benutzen oder ich habe hier rechts und links im Lenkrad auch nochmal kleine Mini-Touchpads, mit denen ich das Ganze auch bedienen kann. Das ist am Anfang finde ich sehr, sehr verwirrend. Ich würde jetzt sagen, es ist jetzt das zweite Mal, dass ich in Mercedes äh, teste, wo ich das jetzt also ein bisschen machen konnte. Ich hatte für zwei Wochen mal die AK. Klasse mit dem MBUX, jetzt für zwei Wochen mit dem EQC, mit dem MBUX. Das ist okay, aber es fühlt sich halt ähm, tatsächlich, das funktioniert alles, aber ich würde sagen, alles nur so 60, 70 Prozent gut. Ich habe das Gefühl, dass, ne, dass, dass das ganze System, das will so ein bisschen Touch sein, aber weil du hier das Touch-Display hast, kann es nicht zu sehr Touch sein und ähm, was ich jetzt sagen wollte, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in der Mittelkonsole hier ähm, auch sowas, aktuelle Titelliste, das ist immer super umständlich. Ähm, zum einen, ich habe hier diese, diese Panorama-Ansicht. Mir kann kein Mensch erzählen, dass das jemand hier gut findet irgendwie. Also schaut jetzt in das Video rein oder ich schneide diesen kleinen Ausschnitt vielleicht auch nochmal als Teaser in den Podcast, aber ich weiß nicht, wer diese Albumcover-Ansicht gut findet und damit wirklich klarkommt. Ich weiß es nicht. Doing it right ist das der Song, der jetzt gerade spielt. We'll aber ganz ehrlich, das hier ist meiner Meinung nach, ist das hier nicht richtig gemacht, so wie das hier im Mercedes passiert. Ähm, meine Meinung, wie gesagt, ähm, ach so, ja, und hier das hier, das wollte ich jetzt erzählen. Das hier, dieses durch, Durchsuchen jetzt auch hier, wenn ich jetzt durchsuche und dann kann ich jetzt hier Leder gerade, Inhalt wird geladen. Ich meine, man muss dazu sagen, ich bin hier gerade auf dem Land unterwegs, aber eigentlich sollte ich hier schon 4G haben, also hier LTE. So, jetzt kann ich hier Tidal Rising und das hier, das erinnert mich so stark an den allerersten iPod von der Menü. Struktur her. Ne? Ich gehe jetzt in das Tidal Rising Untermenü. Jetzt ruft er hier meine Playlisten ab und ähm, jetzt kann ich mir hier irgendwelche Alben aussuchen und ganz ehrlich, und jetzt bin ich in dem Unterpunkt Alben und jetzt kann ich mir hier ein Album aussuchen, was weiß ich, 5am, Audrey Mika, nie gehört. Und jetzt öffnet er mir das Album und jetzt kann ich quasi die Musik starten. Und ähm, wenn ich jetzt wieder hier zurückgehe, dann ist das erstmal der ganze Weg wieder weg. Jetzt muss ich wieder mit Durchsuchen starten, wieder Tidal Rising. Und das, also es fehlt ehrlich gesagt nur das Clickwheel. Und dann würde ich sagen, hey, das ist hier iPod erste Generation. Das, das bemängle ich unter anderem. Es gibt so ein paar Sachen, die ich wahrscheinlich bemängeln würde. So, ich will den Podcast jetzt nicht damit sprengen. Ähm, wie gesagt, zum MBUX werde ich auch noch mal ein bisschen, also ich werde das alles auch noch mal schriftlich zusammenfassen, bei, entweder hier bei mir in dem podcast Show Notes oder bei dem Artikel bei Mobile Geeks, äh, wo ich das für veröffentlichen werde. Und naja, dann werde ich da was zu dem MBUX sagen. Kommen wir jetzt mal zu dem Punkt Fahreigenschaften. Dramatische Pause. Aber das war jetzt nur für das YouTube-Video. Übrigens, und dafür ist das mit einem YouTube-Video, glaube ich, gar nicht schlecht. Man würde nämlich sehen, dass ich tatsächlich diese Podcasts immer hier mehr oder weniger als One-Take-Aufnahme mache. Das liegt einfach daran, dass ich am Ende zu faul bin, äh, hier groß rumzuschneiden und das immer ganz schön finde, weil ich der Meinung bin, das kommt authentisch. Und gerade dieses Behind-the-Wheel-Format, finde ich, lebt davon, dass man so ein bisschen, ja, einfach hier hin sich hier das Auto setzt und erzählt. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das hier gerade eine Ortschaft ist oder nicht. Ich, Im Zweifelsfall ist es eine Ortschaft, deswegen fahre ich jetzt 50 und da vorne kommt wieder ein Schild 70, das mache ich dann auch und ähm, ja, Fahreigenschaften, jetzt kommen wir mal, Mercedes, das habe ich ja gerade gesagt, Hat irgend, irgendwie haben sich alle Journalisten, habe ich das Gefühl, auf den EQC eingeschossen und wenn ich ehrlich bin, ich verstehe nicht ganz warum, ähm, fangen wir mal mit dem, Normalerweise sagt man ja immer, man soll was Nettes sagen und dann die schlechten Punkte. Ich würde sagen, fangen wir mal mit einem schlechten Punkt an und kommen dann zu den netten Punkten. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Danke. Und zwar Reichweite. Mercedes gibt den mit 420 Kilometer nach WLTP an. Nach meiner persönlichen Faustformel, die verrate ich euch jetzt. Ich meine, die hätte ich auch schon mal im Podcast verraten. Könnt ihr von dem offiziellen Wert immer ungefähr 66 Prozent nehmen. Das heißt, ihr seid irgendwo bei... Äh, ja, Knapp 300 Kilometer Reichweite, Elektro-Reichweite und damit, was ist denn jetzt hier los? Ich weiß nicht, warum man jetzt hier gerade immer wieder ähm, den Sprachassistenten starten wollte. Knapp 300 Kilometer Reichweite und da ist ein Tesla natürlich viel, viel weiter und ich würde sagen, ja, ist okay, gebe ich dem Tesla. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das hier vom Fahrgefühl und vom Fahrkomfort her super. Ähm, ja, das wäre wahrscheinlich in einem Benziner oder einem Mercedes GLC genauso gut. Aber wenn jemand jetzt elektrisch fahren will und jetzt vom Fahrprofil, und das ist es am Ende, ne? das, ich habe das Gefühl, das wird immer wieder vergessen, dass die Leute sagen, ähm, dass ein Elektroauto dasselbe Fahrprofil haben muss wie ein, ähm, wie ein Verbrennerauto. Und das ist halt einfach nicht so, Leute. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das braucht ihr nicht. Ihr braucht kein Elektroauto, was irgendwie... Also irgendwann wäre es natürlich schön, Elektroautos haben, die 600 Kilometer fahren, aber ähm, wenn man jetzt hier ein Elektroauto hat und vom Fahrprofil her nicht diese vielen Langstrecken hat und die meisten Leute, ich glaube 80 Prozent aller Deutschen, äh, fahren unter 40 Kilometer am Tag, das heißt, ihr kommt mit dem, selbst wenn ihr nicht laden könnt, kommt ihr mit dem Wagen problemlos durch die Arbeitswoche zu Hause und ähm, ja, das ist so der Punkt, wo ich sage, ich, hab, ich weiß nicht, warum alle den Mercedes hier so verprügeln, ähm, deswegen, wegen seiner Reichweite. Und auch, dass er an der Schnellladestation, ich war mit dem auch ein paar Mal an der Ionity-Schnellladestation, da lädt er halt nur mit 100 kW. Das haben wir bei einem Audi besser gesehen, das sehen wir bei einem Tesla besser und bei einem Taycan sehen wir das Ganze extrem viel besser, weil da haben wir dann tatsächlich hier ähm, ja bis zu äh, viel, viel schneller. Der Taycan, der kann ja mit fast 350 kW laden, also fast dreimal so schnell wie der hier. Ähm, Geschenkt, wir reden jetzt über den EQC und ich muss sagen, das hat mir alles in allem, bin ich damit die ganze Zeit sehr, sehr gut klar gekommen. Ähm, tatsächlich äh, eine sehr interessante Sache auch. Mercedes hat kein, ähm, ich mache mal hier gerade auf den Maximum Range Mode, äh, der ist auch sehr sehr spannend. Äh, Mercedes hat äh, ist der erste Hersteller, der kein... 220-Volt-Netzteil dabei getan hat. Also sowohl der Audi wie der Jaguar iPace wie auch der ähm, Tesla, die haben ja alle jeweils nochmal so ein Ding für die Haussteckdose dazu getan und äh, Mercedes hat das nicht gemacht und ich habe mich da am Anfang auch erst drüber aufgeregt, weil ich sagte, äh, weißt du, so konnte ich ihn früher in der Vergangenheit zu Hause immer ein bisschen laden und jetzt würde ich sagen, ich habe die zwei Wochen den EQC so getestet, wie ihn ja ein Stadt, jemand, der in der Stadt lebt, testen würde oder fahren würde. Und ich wohne zwar auf dem Land, ich hätte also die Möglichkeit, den abends bei mir zu laden. Aber wenn Leute in der Stadt im fünften Stockwerk wohnen, die haben nicht zwangsläufig die Gelegenheit, äh, bei sich zu Hause zu laden. Und deswegen fand ich das mal ganz spannend, die zwei Wochen jetzt ohne so ein äh, Ladegerät für zu Hause mitzumachen. Und ähm, war dann nur an öffentlichen Ladestationen. Und das ist ganz interessant, hat gut geklappt. Ähm, Mercedes hat Ladekarten dazu gepackt. Ich meine, das macht ja jeder äh, Autohersteller. Und wer ein Elektroauto fährt, hat auch diese Ladekarten, damit er unterwegs laden kann. Ähm, ich habe lustigerweise gemerkt, wie ich bei der Restaurantauswahl, wenn ich mich abends mit Leuten getroffen habe, hier eher das Restaurant äh, gewählt habe, wo in der Nähe auch eine Ladestation war. Das war so einer der Punkte, die fand ich ganz spannend. Upsala. das ist aber hier... Uh. Also ihr seht, wenn ihr in, die, in das Video reinguckt, werdet ihr sehen, ähm, wie viel Holz hier teilweise auf der Straße lag. Entschuldigung, wie viel Holz hier auf der Straße liegt äh, von diesem Sturm. Sabine jetzt hier noch äh, geschuldet und ähm, ja, also das war das Thema Reichweite. Die ist halt hier in der Mercedes so medium gut, äh, hat mich jetzt nicht weiter gestört. Und ganz ehrlich, wer sich jetzt den Wagen holt, äh, der ist sich dessen wahrscheinlich bewusst. Ähm. Ja, würde ich zumindest behaupten, dass die Leute sich dessen bewusst sind. Wenn nicht, dann sind sie sehr blauäugig und äh, sorry, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann mache ich mich über sowas vorher schlau. Ansonsten, wie gesagt, wenn man das mit der Reichweite mal außen vor lässt, ist es halt einfach ein wirklich schönes Elektroauto. Das ist ähm, für mich sogar, und das, habe ich ja, das hat man gerade schon so ein bisschen rausgehört, ähm, vom Interieur das beste Elektroauto. Es ist ähm, auch von außen, reden wir noch mal kurz jetzt zum Ende des Podcasts und des Videos, mal kurz über das äh, ja, Außenambiente. Auch das sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Ähm, tatsächlich, das hat mich sehr gewundert, der EQC hat super viele Blicke auf sich gezogen. Mehr als ein Tesla habe ich das Gefühl oder sagen vielleicht nicht mehr als ein Tesla, aber wahrscheinlich... Genauso viel wie ein Tesla und deutlich mehr als der Audi e-tron, der aussieht wie, ähm, wie, wie jeder andere Audi auch irgendwie. Ähm, ich mache mal, am Ende sieht der EQC hat halt hier diese SUV-Bauform. <lacht> erinnert mich halt immer noch sehr stark an einen Standardverbrennermotor, auch vorne mit der Motorhaube, äh, wo tatsächlich noch nicht mal vorne ein ähm, kleiner Kofferraum drin ist. Also die anderen Autos in der Klasse, die haben ja normalerweise den sogenannten äh, Frunk. Das ist der Frontkofferraum, der Front-Trunk. -Tru -Front <lacht> Daher kommt dieser Frank-Name. Also hinten ist der Trunk und vorne ist der Frank. Ähm, ja, und hatte leider nicht. Sieht ansonsten von der Silhouette ist er sehr, sehr abgerundet. Ähm, das. Ist halt wieder jetzt, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Design und Geschmack. Na, mir gefällt es gut, er sieht sehr schön aus. Hinten hat er auch eine sehr schöne Schokoladenseite, auch mit diesem durchgehenden Lichtband, was mittlerweile irgendwie, naja, ich glaube einfach, der Zeitgeist gerade ist. Audi macht das, Porsche macht das, alle machen das irgendwie. Mercedes macht das auch. Sieht sehr gut aus. Was mir ein absolutes Design-Highlight äh, Design für mich persönlich ist, ist ähm, vorne die LED-Leiste die hier quasi über die ganze Motorhaube vorne durchgeht und ähm, super cool aussieht. Leider, 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 leider. Und das muss ich mir mal erklären lassen, woran das liegt. Ähm, leider nur, ähm, bei, wenn das, wenn das LED-Licht an ist. LED-Matrix-Licht hat er natürlich auch. Funktioniert super, wie man es in der Mercedes erwartet. Ähm, funktioniert aber leider wirklich nur... Ähm, wenn auch Licht an ist. Oder wenn ihr das Standlicht anmacht. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht auch in das Tagfahrlicht mit eingebaut hatte. Weil das hat dem Wagen eine Besonderheit gegeben, die richtig, äh, ja die ihn optisch wirklich abgesetzt hat. Übrigens, das hier, was man jetzt gerade in einem YouTube-Video sehen kann, ich stehe an der roten Ampel, das finde ich auch so cool. Da macht ja, wenn er, wenn ihr an der roten Ampel steht, macht er vorne die Kamera im Weitwinkelmodus an, sodass ihr nicht hier nach vorne gucken gehen müsst und so, äh, wann wird es grün, sondern ihr könnt ganz entspannt, ganz normal hier sitzen bleiben Und hier einfach aufs Display gucken, wann es grün wird. Also es sind so ein paar Ansätze im MBUX. Die sind super gut. Die gefallen mir richtig gut. Auch hier Augmented Reality Navigation äh, verlinke ich mal bei mir zu. Da habe ich in der A-Klasse sehr viel drüber gesprochen. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen hat er schon definitiv hier den, die Möglichkeit cool zu werden und, oder er ist cool in vielen Bereichen, also auch jetzt, wie gesagt, von außen, äh, bin ich sehr, sehr oft darauf angesprochen worden auf dem Mercedes. Also die Neugier der Leute auf Mercedes ist irgendwo da. Ähm, ha, das äh, ist irgendwo da und äh, Mercedes wird da tatsächlich auch gut beobachtet. Ja, nein, ich will jetzt nichts von dir hören, ähm, was die so machen und ja, ähm, tatsächlich, das ist so, wenn ihr wenn ihr das jetzt heute, wenn ihr heute durch die Medienlandschaft geht und lest, dann dann wird der EQC irgendwie immer als ja Negativbeispiel eines deutschen Automobilherstellers dargestellt für na nicht besonders innovativ, keine Ahnung warum die Leute. Ich habe das Gefühl, auf irgendwen müssen die muss die Presse immer ein, das ist halt so, ne Irgend das ist wie in der Schule. Sorry Leute, aber irgendwer, ne? wie wie sagt man, neun ähm, von zehn Leuten finden Mobbing gut. Ja, nur der eine, der halt gemobbt wird, nicht. Und ganz ehrlich, Mobbing ist immer scheiße. Äh, und deswegen finde ich das auch genauso scheiße hier bei Autos. Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß nicht, warum sich die Presse so drauf oder die Medien so die Medienmeinung sich so drauf eingeschossen hat, dass der Wagen nicht gut wäre. Ich bin jetzt zwei Wochen gefahren. Ich meine mal ganz ehrlich, hier ähm, so diese Klimaanlagensteuerung mit klassischen Tasten und sowas, das ist halt so, wie es in jedem anderen Mercedes irgendwo auch ist. Äh, Klar, könnte man besser machen. Ähm, man könnte so wie Audi das, das, wobei ich sagen muss, der Einzige, der das meiner Meinung nach mit einem Display gut macht, ist Tesla und halt Jaguar mit diesem In-Control-Touch Duo, die dann hier unten nochmal ein zweites, also in der Mittelkonsole nochmal ein zweites ähm, Display gemacht haben, das halt aber mehr als nur Klimaanlagensteuerung kann. Und ähm, bei Audi kann das, das zweite Display halt im Prinzip, ehrlich gesagt, fast nur Klimaanlagensteuerung. Ja, man kann da Shortcuts drauf reinmachen, aber macht man ehrlich gesagt nicht. Und dann finde ich es besser als ein zweites Display hier ähm, die klassischen Tasten zu machen und es besteht ja ein wenig Hoffnung, dass das jetzt ähm, mit dem nächsten, äh, mit der S-Klasse munkelt man, dass hier in der Mittelkonsole ein sehr, sehr großes Display kommen sollte und ich hoffe es, weil ganz ehrlich, wenn die in der S-Klasse jetzt einfach nur das normale naja, so wie früher, das normale Command-Display einfach ein bisschen größer als hier reinbauen, dann fände ich es zu wenig. Ich bin gespannt, das wird jetzt wieder genau dieses Problem sein, was andere Hersteller dann auch begegnen. Auf einmal hat man hier, der Gedanke mit dem MBUX ist ja, man hat ein System, was man auf alle Autos deployen kann, weil die dann alle quasi dieselben, denselben Code benutzen. Man kann dann alle auf einmal updaten und sowas. Wenn jetzt auf einmal ein Display mit anderen Maßen kommt, ähm, könnte das wieder schwierig werden? Ähm, es bleibt abzuwarten. Ich war jetzt, wie gesagt, ich fand es hier in dem EQC fast zu klein, ein bisschen, ähm, was ich schade fand, aber einfach nur, weil ich, wenn du, wenn du im Auto sitzt und es an der Ladestation am Laden bist, weil du gerade eine Langstrecke damit fährst, ähm, dann holst du am Ende doch dein Handy raus, um darauf dann hier irgendwie Netflix zu gucken. Und ganz ehrlich, das finde ich, hätte man auch hier irgendwie mit dem Display meiner Meinung nach, nach machen können. Ähm, naja, was ja noch nicht ist, kann ja noch werden, ist ja auch, wie gesagt, hier auf C-Klasse Niveau. Also wenn irgendwann mal ein EQE kommt, äh, könnte das besser werden. Ich glaube, als nächstes kommt bei Mercedes jetzt der EQA auf der A-Klasse basierend. Ähm, mal sehen, da passt das wieder super gut. Da ist der Wagen auch nicht so groß, da macht das nicht so einen riesen Unterschied. Ähm, Ansonsten, was kann ich jetzt noch sagen? Ich bin jetzt heute 34 äh, Kilometer gefahren, 45 Minuten sitze ich im Auto, das heißt äh, die 15 Minuten zur Arbeit und die 30 Minuten, die hier der Podcast schon läuft und ähm, habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 25,9 Kilowattstunden drauf, basierend hier auf äh, einfach nur Landstraße. Über alles bin ich den Wagen nicht so viel gefahren, wie ich sonst die Testwagen fahre, obwohl auch 1930 Kilometer, also ich fahre eigentlich immer so 2000 Kilometer, passt. Da hat er jetzt in den 37 Stunden, die ich hier drin verbracht habe, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit insgesamt von 52 km/h, 52 km ähm, 28,6 Kilowattstunden durchschnittlich habe ich hier verbraucht an Strom. Ähm, ich bin jetzt gerade in dem Maximum-Range-Modus, der ist noch ganz nett, weil dann ist der Druckpunkt sehr, sehr angepasst. Da fährt man halt nochmal direkt eine Ecke sparsamer. Ähm, ja, das ist so in äh, ein paar vielen wenigen Worten ähm, der Mercedes EQC. Ja, bitte. Wie wird das Wetter morgen? Wie bitte? Wie wird das Wetter? Aktuell ist es in Hennef, Sieg, regnerisch mit einer Temperatur. Eine der wenigen Apps, die hier tatsächlich drin sind, die Wetter-App, ähm, 8 Grad. Stimmt, wir haben draußen 8 Grad, großartig. Und es regnet, stürmt, äh, wie gesagt, wir haben hier den Sturm Sabine heute gehabt, beziehungsweise von der Nacht von gestern auf heute. Ähm, ja, <lacht> habe ich jetzt nur gemacht, weil die sich immer wieder gemeldet hat, wenn ich den Namen von der Automarke genannt habe. Ähm, der Sprachassistent... Ist jetzt natürlich für den Podcast, wo man sehr, sehr häufig sagt, nervig, in der Praxis funktioniert es, wie gesagt, gut. Wie gesagt, Sprachbefehle hätte ich mir halt noch so viel mehr gewünscht. Da könnte man dem Wagen halt echt so ein bisschen Persönlichkeit geben. Das, finde ich, ist im Moment sehr, sehr rudimentär. Das hätte man viel, viel besser machen können. Ähm, kann man bestimmt noch machen, ist wahrscheinlich noch nicht mal ein großes Ding, weil es im Cloud-Backend wahrscheinlich passiert von der, mit der Spracherkennung, sollte man meinen. Ähm, ja, okay. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu dem EQC sagen möchte. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wie immer, sage ich erstmal vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, es gibt, schaut in die Shownotes, da gibt es wie immer Bilder, da gibt es jetzt das YouTube-Video, wobei ich gesehen habe, die eine GoPro ist leider von der äh, leider ausgestiegen. Das heißt jetzt, die letzten zehn Minuten sind nur noch auf der äh, GoPro hier hinten mit drauf. Ähm, und egal was, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das hier ankommt, war halt jetzt nochmal einfach der Gedanke zu diesen Behind-the-Wheel-Podcasts, die ich mache, jetzt vielleicht nochmal das Video mit dazu zu bringen und wisst ihr, was ich hätte machen können, das hier, das wäre noch richtig schlau gewesen, hätte ich euch nämlich in die Augen gucken können, naja. Aber so ist das. Ich hoffe, wie gesagt, hat euch trotzdem Spaß gemacht, wenn ihr bis ein bisschen zugehört habt. Dankeschön. Erzählt anderen Leuten, wenn ihr es wirklich gut fandet. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, wie gesagt, entweder bei dem YouTube-Video oder halt tatsächlich, was auch geht, auf markkreuzer.de in den Shownotes einfach hier. Das ist wie ein WordPress-Blog. Da sind die Bilder, die Shownotes und die Videos aufgeführt. Da könnt ihr halt auch noch einen Kommentar schreiben, was euch gut gefallen hat oder was wo ihr sagt, Mark, du erzählst Quatsch. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Ich bin der Marc vom Kramke-Podcast und von Mobile Geeks und ja, macht es gut, bleibt wie ihr seid und ich sage weiterhin gute Fahrt.